0: Oi gente, eu sou a Ana. Eu sou a Bia. E eu sou a Flávia. E a gente tem uma paixão em comum, falar de true crime. E se você já ouviu todos os podcasts do tema, aqui vai mais um podcast de crime. Bom, esse é o nosso primeiro episódio e a gente escolheu um crime que é muito conhecido aqui na cidade que a gente mora, Brasília. E é um crime que teve muita repercussão na época... É, o intuito do nosso podcast é sempre ser o mais respeitoso
1: possível e falar sobre os crimes que aconteceram com uma forma também de alertar as pessoas, principalmente esse crime que a gente vai tratar hoje, que é uma coisa comum na vida de vários jovens da nossa idade, inclusive pessoas que estão na universidade, que é tratando sobre o tema de relacionamentos abusivos. É, a Thaís ela era uma estudante de letras na Universidade de Brasília. É, ela era uma pessoa comum e ela tinha um namorado na época e os dois tinham um relacionamento desde o início um pouco conturbado eles tinham algumas brigas mas as famílias eram tranquilas apoiavam, os dois sempre se encontravam, é, viajavam juntos iam para casa do outro conheciam a família e as famílias também acabavam sendo muito próximas inclusive a irmã da Thaís ela era muito amiga da irmã do namorado dela é, o namorado dela, o Marcelo ele era um Jovem também, ele cursava biologia na UNB. E os dois meio que começaram esse relacionamento se conhecendo na na universidade mesmo. Com a proximidade das famílias, a irmã do Marcelo, que era a Fabiane, e a irmã da Thais, a Lavinia, elas se tornaram muito amigas e as duas eram adolescentes na época. E elas sempre combinavam de se encontrar uma na casa da outra, saíam juntas. Enfim, as famílias dos dois acabaram sendo muito próximas. Então, em 1987, quando os dois já tinham um certo tempo de namoro, a Lavínia e a Fabiane, que eram as irmãs dos dois, elas estavam na casa da Thais de tarde, passando a tarde, como amigas mesmo, e aconteceu que elas acabaram resolvendo utilizar drogas, né, no caso elas utilizaram o Loló, e... A Fabiane e a Lavinia, as duas acabaram passando mal na hora. A Lavinia ficou desacordada e a Fabiane também. E aí foi nessa hora que a mãe da Thaís, ela chegou no apartamento e encontrou as duas jovens daquele jeito. É, a mãe dela trabalhava de tarde, ela acabou, não estava em casa no momento. E, e então, quando ela encontrou as duas meninas, ela conseguiu acordar a filha, mas a irmã do Marcelo, ela não, não conseguiu acordar, então elas acabaram optando por chamar a polícia, chamar uma ambulância. Quando a ambulância chegou lá, levou a menina para o hospital, ela mal chegou no hospital, ela já estava muito mal, e ela acabou falecendo por conta dessa overdose. E esse foi o primeiro momento né, de virada no relacionamento entre a Thaís e o Marcelo, é, porque o Marcelo acabou culpando um pouco a Thaís, por não estar lá na hora, por não ter aconselhada, as meninas melhor, e ele acabava não aceitando também a morte da irmã. Ele ficou muito, muito revoltado, muito triste com isso. O relacionamento dos dois acabou sofrendo um pouco depois desse episódio traumático. Então, tanto o Marcelo quanto a família dele desenvolveram um relacionamento não tão bom já com a família da Thaís, mas os dois continuaram namorando mesmo depois desse evento.
0: Nossa, mas depois de um evento desse, eles continuaram assim, tranquilos? Eu sei que você falou que teve um trauma, mas eles não terminaram, não chegaram a terminar? Ficou em idas e vindas? Como foi?
1: É, o relacionamento deles nunca foi um relacionamento muito saudável. Eles sempre tinham algumas brigas e, enfim, né? Já tinha aquele relacionamento meio complicado. E depois desse evento, as coisas ficaram ainda piores. Eles ficavam meio que com idas e vindas, terminavam, voltavam, mas os dois continuavam juntos. Mas apesar disso, o Marcelo começou a desenvolver bastante essa intenção de culpar Thaís pelo acontecimento com a irmã dele. Inclusive, os pais dele e o irmão, o Marcelo tinha um outro irmão, né? Fora essa irmã, ele tinha um irmão também. E os pais dele e o irmão dele falam que nessa época eles tentaram que ele tivesse algum acompanhamento de psicólogos, essas coisas, já que eles tinham ficado muito abalados com a morte da irmã dele, mas ele nunca aceitou. Então, o relacionamento dos dois se tornou aquela coisa mais não saudável ainda do que ele já era. Mas os dois permaneceram meio que juntos, sim. Em fevereiro de 87, a Thaís resolveu terminar o relacionamento entre os dois, porque ela viu que já não estava uma coisa boa, já não estava uma coisa que era boa para os dois. E o Marcelo não aceitou muito bem esse fim do relacionamento. A mãe da Thaís conta que na época, onde ela ia o Marcelo ia atrás, ele meio que perseguia a menina, e ele começou a ser bem enfático, na verdade, numa tentativa de voltar com ela, mesmo ele também reconhecendo que o relacionamento na época entre os dois já não estava muito bom, os dois não estavam já se dando muito bem, mas mesmo assim ele queria continuar insistindo muito que a Thaís voltasse com ele. Então, se ela estava na faculdade, ele ia procurar ela na faculdade, onde ela ia com os amigos, ele ia procurar ela lá, e, e como ela não queria voltar com ele, essas tentativas dele, abordagens dele para tentar retomar esse relacionamento começaram a ficar cada vez piores. Então, no começo, ele só ia atrás. Depois, ele começou a meio que ameaçá-la. E aí, a gente teve o primeiro ataque. É, um dia, a Thais ela tinha saído com os amigos dela e ela acabou chegando um pouco mais tarde, de madrugada, no prédio. E quando ela estacionou o carro dela na garagem, que era aberto, né, do lado de fora do prédio, o Marcelo tava lá, eles começaram a discutir e ele tentou forçá-la a entrar no carro dele. Ela começou a chorar, falou que não queria entrar, enfim, fez uma confusão e acabou que ele soltou ela e ela conseguiu entrar de volta no apartamento dela. Mas depois disso, ele começou a ameaçá ela ainda mais, falando que se eles não retomassem o relacionamento, ele ia terminar se matando. É, a mãe dela fala que no dia desse evento o braço dela ficou meio roxo, mas que ela não contava muito pros pais o que estava que acontecendo. Ela não falava com a família, nem muito até com os amigos, sobre o que estava que acontecendo nessas tentativas do Marcelo de voltar com ela. É, e aí a coisa foi só ficando pior a partir de então. Ele continuava com essas investidas e tentando ir atrás da, da Thaís, e chegou um tempo que ele chegou até a chamá-la para acampar com ele, e aí quando ela falou que não queria ir, ela já tava com um pouco de medo, de receio de estar perto dele, ele falou que ele então ia se matar se ela não fosse com ele. E a partir desse momento, ele começou, na própria UNB, em todos os lugares onde ela ia, ele começou a persegui-la ainda mais e continuar sempre com essas ameaças, no intuito de se ela não estivesse com ele, ele tentaria se matar. E isso continuou por um certo tempo.
2: Isso a gente vê que é uma forma muito comum em caso de relacionamento abusivo, essa projeção psicológica e essa necessidade de controlar todos os passos do seu companheiro.
1: Inclusive, essa atitude dela de não querer compartilhar com as pessoas, não querer falar sobre isso para a família, para os amigos, é uma coisa super comum em pessoas que vivem relacionamentos abusivos. E acaba que essa falta de comunicação, essa vergonha da pessoa de contar o que está acontecendo, impede que ela busque uma ajuda e que as pessoas possam buscar outras formas de ajudá-la. Então, assim, sempre que você estiver passando por uma situação dessa, é muito bom você compartilhar com uma pessoa que você tem algum tipo de confiança, que essa pessoa com certeza vai conseguir te ajudar muito melhor. E nos últimos casos, né, é sempre bom também entrar em contato com a polícia, com alguma forma de que efetivamente possa te tirar dessa situação, que é muito, muito difícil.
0: Não, e é importante lembrar também, né, Ana, que ela tava, assim, na faculdade, era uma pessoa muito jovem, e em 87, a gente tá falando de uma época que não tinha celular, não tinha internet, assim, essa facilidade de ver outras pessoas passando pelo mesmo que você, não era uma coisa muito retratada em série, em filme, então, nossa, poxa, pensa como ela tava se sentindo também, né, passando por isso, tão nova, não, não é fácil.
1: Não, realmente, essa situação sempre é muito difícil, muito complicada, e no caso que a gente está ouvindo hoje, vai ficar só pior. Então, um dia, a Thaís estava na faculdade, na faculdade de educação, onde ela tinha a maioria das aulas dela. E o Marcelo chegou na faculdade e eles começaram a discutir. Então, algumas testemunhas que estavam no momento na hora falaram que a Thaís ficava falando que ele ia buscar uma arma, que ele ia matar ela. Ela estava muito desesperada. E aí, um dos porteiros viu e chamou outros alunos e solicitou que eles ajudassem eles a pedir para ele parar. E um dos alunos da faculdade até falou com o Marcelo, falou que não era uma coisa direita o que ele estava fazendo, que ele devia se afastar da menina. E aí, disse que o Marcelo tentou continuar discutindo um pouco com a Thaís, mas ele acabou indo embora. E no momento que ele foi embora, a Thaís ficou falando muito, ele vai pegar uma arma, gente, ele vai pegar uma arma, ele vai voltar com a arma... Mas naquele dia, ele realmente não voltou com arma nenhuma. Ela conseguiu ir embora para casa dela, mas isso aumentou o receio dela, né, de andar sozinha. E também, das pessoas que estavam em volta, ficaram mais alarmadas com o que efetivamente tinha acontecido com ela.
2: É, e tem... Alguém é, fez algum tipo de denúncia, algum boletim de ocorrência que a gente saiba?
1: E em todas as pesquisas que a gente fez, é, eu não encontrei nenhuma informação nesse sentido... Nem se a família dela ficou sabendo desse acontecimento... Ou amigos mais próximos... O que a gente sabe é só que depois que aconteceu o crime... Essas testemunhas, esses acontecimentos foram melhores apurados... E aí isso foi retratado e falado nas investigações... Mas a gente não sabe muito bem se eles lidaram com isso na época... Apesar de tudo isso, a Thaís seguiu com a vida dela... E ela inclusive conseguiu arrumar um estágio na época... Uh, que era no INPS, que era um órgão público, e ela gostava muito desse estágio, e dizem até que ela conseguiu namorar com outra pessoa que também estagiava no mesmo local que ela, e o Marcelo ficou sabendo disso, então as investidas dele, que já estavam bem ruins, começaram a ficar ainda piores. E eu gostaria também de deixar claro que a gente não sabe se teve mais algum evento antes disso, Os que a gente sabe são esses dois eventos que era o que estava citado no no processo. Também foi o que foi muito falado na mídia. Então, a gente não tem certeza se ele continuou essas investidas. Mas o que se sabe é que ele continuava perseguindo ela e sempre falando que ela tinha que reatar com ele, que eles tinham que retomar o namoro, que senão ele ia tentar se matar. E também sempre sendo bem violento e agressivo com ela. Então, na manhã de uma sexta-feira, um dia comum, a Thaís acordou. E ela foi pra aula, ela tinha aula na faculdade, na UNB. E no final da aula dela, quando ela saiu da sala, é, o Marcelo tava lá, esperando por ela. Ele obrigou ela a entrar no carro dele. E a partir daí, o que a gente sabe é só a visão dos familiares deles, porque a gente não sabe muito bem o que aconteceu com os dois naquele dia. Mas a gente tem vários amigos que viram ela sendo meio que obrigada a entrar no carro. Mas aparentemente não tomaram nenhuma atitude mais séria. Como eles tinham esse relacionamento de idas e vindas, pode ser que até as pessoas né, que conviviam bastante com eles entenderam que os dois estavam só voltando a namorar e não que tinham algum problema naquele dia. Então, em uma sexta-feira, era um dia comum, a Thais tinha aula na faculdade, então ela acordou, deu tchau para a família dela e foi para essa aula que ela tinha. Depois dessa aula, ela deveria ir para o estágio dela, no INPS... Como ela fazia todas as sextas-feiras. O estágio dela começava um e meia, mais ou menos... E a aula terminava perto de meio-dia. Como na época a gente não tinha esse acesso a telefone... Muito bem como a gente tem hoje em dia... Ela simplesmente ia, né? Não, não, não ficava avisando para as pessoas... Nem mandando muitas mensagens. E aí, a mãe dela acreditou que ela estava no estágio dela... Como ela sempre fazia. Só que acontece que nesse dia... A mãe dela foi almoçar em casa e teve um acontecimento meio estranho. É o pai do Marcelo, chegou no prédio dela, tocou a campainha e falou que se ela sabia onde a filha dela estava, onde a Thais estava. Não deu muitos detalhes, falou isso pelo interfone. Ela não entendeu nada, perguntou se tinha acontecido alguma coisa com a filha, se estava tudo bem. E ele falou que devia estar e foi embora. Como os dois, desde o acontecimento do, da morte né, da, da irmã do Marcelo, eles não tinham uma convivência mais muito boa, porque a família dele culpava um pouco a mãe dela, tanto que na época eles tinham um certo estigma com ela, porque ela era divorciada, e aí eles falavam que ela não cuidava bem das filhas, e que isso tinha acontecido por conta dessa ausência de cuidado, da mãe não ficar em casa com a filha. É, eles até na época ameaçaram que ia falar para conselho tutelar, que ela deixava a filha sozinha. Enfim, eles meio que canalizaram toda essa tristeza com relação à morte da filha deles na própria mãe da Thaís, na família da Thaís. A mãe da Thaís, ela achou isso muito estranho, que realmente é muito estranho, né? Do nada, o pai do ex-namorado da sua filha vai lá. E aí, ela resolveu ligar pro ex-marido dela para perguntar se ele sabia alguma notícia da Thaís. E ele falou que não. Então ela resolveu ligar no estágio dela, e quando ela ligou lá, eles informaram que ela ainda não tinha chegado, isso já era por volta das duas, duas e pouca, quando já era para ela estar no estágio, que ela não tinha ido naquele dia. Ela achou muito estranho, então ela resolveu ligar de novo para esse marido dela, pra eles tentarem entrar em contato com alguns amigos, familiares, pessoas que pudessem saber onde a Thais estava. Como nenhum amigo sabia onde a Thaís estava, eles resolveram também ligar na casa do Marcelo, mas ninguém atendia, ninguém respondia. Ela também não conseguia entrar em contato com o pai do Marcelo depois de ele ter ido na casa dela. Então, ela achou tudo aquilo meio estranho e ela e o marido resolveram ir na polícia para informar o desaparecimento da filha. Quando eles chegaram lá e falaram que a menina estava desaparecida, que eles não sabiam onde ela estava desde o início da manhã, quando ela tinha ido para aula, porque... Falando com alguns colegas, eles falaram que ela tinha ido para aula normalmente. Aí os policiais falaram que não, que aquilo era besteira, que ela devia estar só em outro lugar, devia ter só faltado o estágio, que não era para eles se preocuparem. Mas, como eles estavam achando tudo aquilo muito estranho, eles resolveram ir na UNB e olhar a faculdade inteira para saber se a Thaís estava lá em algum lugar, se tinha acontecido alguma coisa com ela, enfim. Eles ficaram horas rodando, a faculdade é muito grande. Eles ficaram horas rodando todos os prédios, todos os lugares onde ela poderia estar, perguntando para os alunos se alguém tinha visto, explicando sobre a menina, mas ninguém tinha nenhuma informação. E aí, no dia seguinte, eles continuaram com essas buscas, mas ela não
0: aparecia, a Thais continuava não voltando para casa. Não, e eu queria comentar que isso é uma coisa muito comum, né? A gente que gosta de ouvir podcasts, séries sobre o tema, a gente vê que essa questão dos policiais não tratarem o desaparecimento com a seriedade que é preciso. Logo no início é muito comum, né? Ainda mais se tratando de uma pessoa adulta, né? Independente. Então, muitas vezes isso não é levado a sério. E uma outra coisa que eu fiquei encucada também, Ana, não sei se você reparou, é que a primeira pessoa a perguntar da Thaís, antes mesmo da mãe... Ter dado falta, né, ou de ver que alguma coisa aconteceu, foi o sogro dela, né, ex-sogro, o pai do Marcelo. Isso pra mim tá, tá estranho. É,
1: eles até falam que as 24 horas depois do desaparecimento é o tempo mais importante pra polícia agir, procurar as pessoas. Mas geralmente o que a gente vê é realmente isso, é um descaso, principalmente no caso que não é uma criança, que não vira uma pessoa sumindo, que é um adulto. Sempre a polícia tem essa ideia, né, de não, vai voltar, a pessoa deve ter só ido em algum lugar e esqueceu de avisar. Principalmente antigamente, que as pessoas não avisavam tanto, né, não tinha essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje em dia.
2: Mas e aí, no, durante o fim de semana eles não encontraram nada, nenhuma pista, nenhum rastro dela? Não, é o
1: que a família dela fala na época, que eles passaram o fim de semana todo também, continuando tentando contato com amigos, com familiares, para saber se alguém tinha alguma informação sobre o paradeiro dela mas ninguém sabia de nada e eles ficaram meio que nessa aflição o fim de semana inteiro, sem nenhuma notícia da filha e sem ela voltar pra casa, o que era muito estranho pra Thaís, que ela era uma pessoa que sempre voltava pra casa, avisava os pais pra onde ia, então eles estavam achando aquilo muito, muito estranho, estavam muito preocupados com a filha. Apesar de tudo isso, né, da família estar muito preocupada, eles ainda tinham esperança de que pudesse estar tudo bem, que a Thaís só tivesse saído pra algum lugar, que não tava conseguindo ter contato com eles, falar com eles. Mas na segunda-feira a família teve uma notícia bem ruim. Na segunda-feira pela manhã, os bombeiros foram chamados para conter um fogo numa região próxima da UNB. E chegando lá, eles se encontraram um corpo. Como a família já tinha entrado em contato com a polícia e era mais ou menos na área onde eles falaram que a vítima tinha sido vista pela última vez, os policiais resolveram entrar em contato com os familiares dela e perguntar, né? para identificar se aquele corpo era mesmo a Thaís ou não. Infelizmente, é, quando os pais da Thaís foram lá... Eles identificaram que era realmente ela. E os bombeiros também eles falaram que aquilo tinha sido um incêndio culposo. Então, alguém tinha colocado fogo ali. Não tinha sido um fogo do nada. Meio que parecia com o intuito de que eles encontrassem o corpo. E aí, com isso os policiais deram entrada em uma investigação para saber o que tinha acontecido com a Thaís. Depois da perícia, eles descobriram que a causa da morte tinha sido asfixia por cloroforme e também que ela tinha recebido um tiro na cabeça e 19 facadas. Como isso caracteriza né, uma tentativa enorme de matar a pessoa, né? não é só a pessoa atirou para poder matar por alguma outra razão. Provavelmente tinha... A pessoa conhecia a vítima, enfim. Então a família e a polícia começaram a
2: investigar para ver o que tinha acontecido efetivamente no dia que a Thaís sumiu. E a gente sabe onde o Marcelo estava durante toda essa investigação? Não,
1: ele não participou, ele não demonstrou nenhum interesse. Inclusive, a mãe dela tinha tentado ligar na casa dele para saber se ele tinha alguma informação sobre a filha. Ele não respondia, ninguém da família atendia e ele. Praticamente estava sumido, a gente não sabe nenhuma informação de onde ele estava nesse momento. Com isso, a polícia começou a ir atrás do que tinha acontecido naquela manhã. E aí eles descobriram que a Thaís tinha ido para aula, normal, como ela tinha falado com a mãe. Inclusive ela tinha apresentado um trabalho, então o professor tinha a presença dela confirmando que ela tinha ido para aula mesmo. E alguns amigos disseram que enquanto ela saía da sala, é, depois que a aula tinha terminado... O Marcelo estava lá, estava esperando por ela e ela acabou entrando no carro com ele. A gente não sabe a certo se os amigos acharam estranho ou não aquilo ter acontecido, mas o que a gente sabe é que nenhum tipo de informação foi passada para a família ou para a polícia, então faz crer que os amigos acharam que aquilo era normal. Tanto que eles viviam esse relacionamento de idas e vindas e ela não compartilhava muito bem com as pessoas o que acontecia no relacionamento deles. Então não acho que foi nenhum alarde para os amigos quando ele colocou ela dentro do carro e eles desapareceram. Depois que os policiais e os familiares descobriram essa última interação entre a Thaís e o Marcelo antes dela sumir. E como não sabiam onde o Marcelo estava, eles resolveram seguir nessa linha procurando o Marcelo. Por acreditar que ele, como sendo a última pessoa que estava com a vítima, teria alguma relação com o crime. Como o crime se mostrava bastante parecido com um crime passional... Eles resolveram investigar... Com os amigos, familiares... Informações sobre o que tinha acontecido com a Thaís. E foi nesse momento que a polícia ficou sabendo... Das outras duas tentativas... Que tinha acontecido com a Thaís anteriormente. E também a mãe da menina acabou falando... Que ela sabia que o Marcelo tinha ganhado uma arma de aniversário do pai... E que isso possivelmente tinha sido utilizado no crime. E aí com isso... A polícia acreditou que eles já tinham uma um grande indicativa de que o Marcelo podia ser o autor do crime e eles foram atrás dos familiares para tentar saber onde o Marcelo estava.
0: E aí ninguém sabia onde ele estava. Não, e pensando bem, tudo encaixa, né, mais ou menos, porque a primeira pessoa da falta da Thaís, como a gente comentou agorinha, foi o, o, o sogro, né, o ex-sogro, pai do Marcelo, e também tem toda aquela questão do que aconteceu com a irmã dele, quando ela tava junto com a irmã da Thaís, então, será que foi por vingança, alguma coisa assim? Depois que a polícia
1: viu que ele não estava entrando em contato com a polícia, a polícia não estava conseguindo localizar ele, eles começaram a partir realmente dessa linha de investigação. Achando que a morte dela poderia ter alguma coisa em relação à vingança pela morte da irmã dela. E também uma coisa, né, de ele tentar retomar o namoro, ela não querer. Enfim, a investigação começou a realmente seguir nessa linha. Porque é tudo muito estranho, né? Então, a partir de então, é, o que vai acontecer é muito revoltante nesse caso. A gente tem que entender, mas não consegue muito bem. Então, a polícia, ela foi atrás do Marcelo e da família dele. Mas todos eles falavam que não sabiam onde o Marcelo estava, pra onde o Marcelo tinha ido, o que, que tinha acontecido com o Marcelo. E eles não queriam muito contato com a polícia na época, o que chamou ainda mais a atenção. É, o que aconteceu foi que o Marcelo, logo depois de cometer o crime... Ele utilizando um passaporte falso que foi conseguido pelo pai dele, que trabalhava é, num departamento da polícia em Brasília. Ele ele foi para a Europa. E ele passou por diversos países na Europa, incluindo Espanha e Inglaterra, mas ele acabou é, fixando a sua residência na Dinamarca, onde ele conheceu outra mulher, se casou com ela. E eles moraram lá e f- continuaram casados por, durante algum tempo. Nesse tempo, ele tentou reconstruir a vida dele, E continuou vivendo nesse país. Acontece que um tempo depois, bastante tempo na verdade, a Interpol conseguiu perceber que o Marcelo estava utilizando na Europa um passaporte falso e entrou em contato com o Brasil primeiramente por conta disso. E foi nesse momento que a polícia conseguiu o paradeiro do Marcelo e começou um longo processo de tentativa de julgamento do Marcelo pelo caso da Thaís, que ainda estava meio que parado, porque... Não sabia onde o Marcelo estava.
0: Mas, tipo assim, se o caso estava parado, isso quer dizer que o Marcelo era, era o único suspeito? A polícia chegou a investigar outra pessoa? Teve alguma acusação, alguma testemunha com relação a outra pessoa? Ou desde o princípio foi o Marcelo, fixaram no Marcelo e por aí foi?
1: Pelo meio do crime e pelo Marcelo ter sido a última pessoa a ser visto com a vítima e também em relação a todo o histórico do relacionamento deles, a polícia realmente, desde o princípio, começou a focar muito no Marcelo. Também por essa dificuldade de entrar em contato com ele, de saber onde ele estava, a família dele não queria falar nada. Mas na época, a família dele vendo que a coisa estava meio que pegando pro lado do Marcelo, eles tentaram jogar a culpa no irmão da Thaís falando que a Thaís brigava sempre com o irmão e que o irmão teria algum motivo para matar ela. Acontece que o irmão da Thaís nem morava em Brasília, ele morava em outra cidade, então, tipo assim, nem tinha como ele ter matado ela, nem ter nenhum envolvimento com o crime. E então, desde o princípio, a polícia continuou seguindo nessa linha do Marcelo, mas como ele seguia sumido, então o processo acabou que não ia muito pra frente, porque a polícia não tinha como saber onde ele estava, então não adiantava nada continuar com esse processo de tramitação, sendo que o acusado
2: não sabia o paradeiro. E você mencionou que ele ficou um tempão na Europa. A gente tem o número de anos que ele ficou lá, foi dois anos, três anos? Não, infelizmente não foi um ano ou dois.
1: Ele foi encontrado... 13 anos depois do crime pela Interpol, e no primeiro momento ele não foi conectado a esse crime. A Interpol apenas entrou em contato com o consulado brasileiro informando que existia uma pessoa com um passaporte falso. E por isso foi o primeiro contato. Quando a polícia recebeu essa informação de que ele tinha, de que alguém com aquele nome, com aquelas características, tinha sido pego por um passaporte falso, a polícia conectou ao crime e olhou na base de dados que a prisão do Marcelo já tinha sido decretada em 87. Como a polícia achava que ele era o principal investigado, a polícia determinou essa prisão preventiva dele em 87. E acontece que desde então, como ele estava sumido, isso não tinha ido para frente. E é a partir desse momento que a Procuradoria e o Brasil começaram a trabalhar para tentar fazer com que o Marcelo cumprisse alguma pena por esse crime da Thais. Com esse contato da Interpol falando sobre esse documento, eles descobriram e o Ministério da Justiça resolveu entrar em contato com a Dinamarca solicitando que eles extraditassem, ou seja, devolvessem, mandassem o Marcelo de volta para o Brasil. E acontece que, depois que eles receberam esse pedido, Marcelo, percebendo o que estava acontecendo, ele entrou com um pedido de cidadania alemã que ele tinha direito, e ele seguiu para a Alemanha. Como deram ok nesse pedido dele de cidadania, o Brasil acabou pedindo também para a Alemanha, para que ele mandasse ele de volta para o Brasil, para que pudesse terminar essa condenação dele, e também para que ele pudesse cumprir a pena relativa ao crime da Thais. É, a Alemanha negou esse pedido, uma vez que geralmente os países eles não. É, não extraditam os seus cidadãos que são, né, efetivamente, cidadãos deles. Aqui no Brasil, a gente tem a mesma coisa. E aí, a PGR, no ano de 2016, ela tentou de novo, enviou reforços para a Alemanha. E após uma validação do STJ sobre a sentença e todo o trâmite do processo dele que tinha aqui, isso tudo foi enviado para a Alemanha. E aí, sim, a Alemanha deu início... A prisão do Marcelo, ele não está cumprindo pena aqui no Brasil, ele continua cumprindo a pena lá na Alemanha, mas ele está pagando por esse crime que ele cometeu. A previsão é que ele saia da cadeia em 2032. Então, durante todo esse tempo, ele vai cumprir pena pelo crime da Thais. A família dele, enfim, todo mundo, não mostrou nenhuma falando que esse crime, tinha que essa punição tinha sido injusto ou alguma coisa nesse sentido. E a gente sabe que mesmo que ele cumpra mil anos de pena, nunca vai voltar para a família o que ele fez, né? A família da Thaís continuou sem a Thaís. Mas dá uma espécie de fim para a família do que é aquilo que aconteceu, do jeito que aquele crime ocorreu. E dá uma série, uma certa espécie de, né, de que aquilo teve alguma punição. Então, esse é o fim do nosso caso, é bem triste, né? Tudo isso tem acontecido, que ele tenha conseguido ficar longe da polícia durante tanto tempo, tantos anos. Mas é é o que a gente vê que acontece em bastante caso, em que as pessoas têm meios né, de fugir do que elas cometeram. E o que a gente vê olhando em retrospectiva é que o pai dele provavelmente já sabia que tinha acontecido alguma coisa. Em vez dele logo comunicar à polícia e tentar fazer alguma coisa ou tentar se comunicar com o filho, ele simplesmente deixou para lá e ajudou o filho a sair do país. Em vez de se preocupar, pelo menos com que a família da Thaís não passasse o fim de semana inteiro desesperados procurando a filha. E isso também reforça a ideia de que aquele incêndio eles
0: colocaram meio que, pra que acharem o corpo. E esse é o nosso final. Nossa, realmente é um caso muito triste. Tenho certeza que mexeu com todo mundo quando aconteceu, né? Porque se mexe com a gente agora, mesmo ele já estando cumprindo pena... Imagina na época, imagina como foi a família da Thaís. Todos esses anos que ele passou foragido, que ele até chegasse a se casar, né? Na Europa, tentar construir uma nova vida. É muito complicado, porque ele acabou com a vida da Thaís, né? Muito cedo e ainda conseguiu reconstru- tentar reconstruir a dele é realmente muito muito revoltante e essa questão que você falou do fogo também eu penso até que talvez não tenha sido nenhuma tentativa de chamar atenção para o corpo mas sim de destruir o corpo né de se livrar do corpo mas não deu certo os bombeiros chegaram a tempo e as evidências não foram destruídas ainda deu para reconhecer a vítima e é muito complicado é um caso realmente muito triste Ainda bem que, pelo menos, a, a justiça seguiu até o final, não desistiu e, e ele está preso. é Infelizmente, é uma coisa que a gente
2: ainda vê, talvez um pouco menos que em 1987, mas a gente ainda vê muitos casos de feminicídio e muito desse é, desses relacionamentos abusivos. Hoje em dia, é bom que a gente tenha um pouco mais de consciência sobre isso, a gente é, consegue falar um pouco melhor dessas coisas sem serem tabu, mas é uma coisa que ainda acontece muito frequentemente. Inclusive,
1: a gente vê que apesar da gente ter mais abertura para falar sobre esses acontecimentos hoje em dia. A gente vê que esse crime é realmente muito, muito comum. Inclusive, há alguns anos atrás, um, um crime aconteceu muito parecido na UNB, na mesma faculdade em que esse crime aconteceu. Também motivado por ciúmes, vingança, fim de relacionamento. A gente vê que isso acontece muito. E que sempre é um, uma forma da gente perceber que a gente também tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente se relaciona, tentar sempre buscar ajuda. E se vocês estiverem passando por alguma situação parecida, tentem se abrir, falar com as pessoas que vocês confiam. É, essa ajuda é muito importante para que a gente possa evitar esses fins trágicos, mesmo que a gente ache que isso nunca vai acontecer com a gente. Pode acontecer. É, nunca é culpa da vítima, não é ela queria estar naquele relacionamento, ela queria estar naquela situação. Sempre bom a gente entender que as pessoas não começam em relacionamentos abusivos, senão ninguém começaria num relacionamento assim. Então, sempre o relacionamento, ele começa de uma forma boa, mas as coisas vão escalando e vão fugindo daquilo que era o que tinha no início. E, às vezes, a pessoa tá tão ligada àquilo que ela não consegue sair. Então, é muito importante que a gente... Pense sempre sobre isso. É, pensar também que a prisão dele, ele tá cumprindo pena. Isso não vai fazer a Thaís voltar. Mas é uma forma da família ter alguma... né Algum tipo de munição aquilo De entender que aquilo não saiu impune. Que não foi simplesmente matou a menina e foi embora e viveu a vida tranquilamente. É, isso não restaura as pessoas, né? Principalmente do jeito que a gente tem. Hoje em dia, a prisão, enfim. Mas é uma
0: forma das pessoas viverem bem. Bom, gente, então é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que tenham gostado. Todas as fontes desse caso vão estar na descrição e eles foram tirados de arquivos públicos, tanto dos processos como reportagens da época. Na descrição você também encontra o endereço do nosso Instagram. Espero que gostem e deem feedbacks e lá a gente vai conseguir informar melhor sobre os próximos episódios. Obrigada para quem ouviu até aqui e espero que gostem de mais um podcast de crime.